0: Gerecht. Health Nerds. Leute, freut euch auf eine Super Mama Folge unseres Gesundheitspodcasts. Eine Spezialfolge für alle Mamas, aber natürlich auch Papas und für alle, die irgendwann mal Mama oder Papa werden wollen. Wir reden über das turbulente, über das aufregende Leben mit Kindern. Und zwar mit zweifach Mama Amira Pocher. Genau der Frau von TV-Star Oliver Pocher. Amira erzählt schonungslos ehrlich aus ihrem Familienleben von Glücksgefühlen beim Kuscheln mit ihren Kids, über schlaflose Nächte bis hin zu Weinkrämpfen auf dem Wohnzimmerboden. Papa Matthias Baum aus unserem Health Nerds Wissenschaftsteam versorgt alle Supermamas mit ganz konkreten Einschlaf- und Ernährungstipps und er erklärt, warum die Aminosäure L-Glutamin eine wahre Wunderwaffe für den Körper sein kann. Jetzt geht's los mit dieser außergewöhnlichen Episode der Health Nerds. Ich bin Papa Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Diese Folge, Leute, widmen wir allen Mamas in unserer Community, weil wir wissen, sowohl Matthias als auch ich, wir sind ja gerade neu Eltern geworden. Ja, Matthias, du hast eine kleine Tochter. Bei mir ist es der kleine Karl, ein kleiner Sohn und wir wissen jetzt ja erst äh, wirklich zu schätzen, was unsere Frauen und, und ihr Mütter da draußen äh, leistet. ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen mal hier eine Folge machen, wo wir die Mütter wirklich äh, huldigen und würdigen und wo wir vielleicht ein paar wissenschaftliche Tipps mitgeben können, wie wir euch Mütter irgendwie jetzt in diesem Fall mit Wissen unterstützen können. Und wir haben einen großartigen Gast die auch eine wirklich Supermama ist, Amira Pocher. Du bist nicht nur eine unglaublich erfolgreiche Businessfrau und ein äußerst sympathischer äh, äh, Mensch. Oh. Äh, na, ich kann sagen, wir, wir, wir kennen uns ja ein bisschen und Du bist eben auch eine Supermama und manage deine Familie und deinen liebevoll-chaotischen Ehemann Olli Pocher natürlich mittendrin <lacht> ähm, und machst das richtig, richtig toll. Und wir haben uns überlegt, wenn wir hier eine Supermama-Folge machen wollen, dann müssen wir mit dir unbedingt sprechen, weil wir oh äh, glauben, dass wir von dir ein paar gute Tipps auch bekommen und ein paar Jetzt Erfahrungen. Noch rot. Na, um Gottes willen. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön. Erstmal auch Hallo an alle, auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank. Jetzt äh, merke ich erst, wen ihr euch euch da geholt habt, also was, was die Absicht war und ich fühle mich sehr, sehr, sehr geschmeichelt. Vielen, vielen Dank für diese vielen tollen, netten Worte. So,
0: jetzt schon zu Beginn. Wollen wir doch direkt mal äh, Amira mal hören bei dir. Also ähm, jetzt ist wir zeichnen diesen Podcast jetzt gerade am Abend auf, bei dir ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, die, die Rasselbande ist im Bett. Wie lief dein Tag heute ab? Gib uns mal einen exemplarischen Einblick, wie managst du von Aufstehen bis Schlafen gehen deine Family?
1: Ja, also ich stehe meistens zwischen 6 und 7 Uhr auf, denn der Kleinste wird da schon gerne mal wach. Ähm, dann äh, wacht dann auch gleich mal der Große auf, dann wird Frühstück gemacht, ähm, Ja, dann wird ein bisschen gespielt, spazieren gegangen, dann mache ich meinen Sport. Dann wird mittags gekocht, gegessen, dann kommt der Nachmittagsschlaf, der nicht immer klappt bei beiden Kindern. Heute zum Beispiel wieder nicht so gut und dann muss halt anders entertaint werden. Und dann bin ich noch einkaufen gefahren, frische Sachen fürs Abendessen und für den Abendbrei, was ich ja auch bei euch gelernt habe. Das habe ich ja sofort umgesetzt und deshalb muss ich heute nochmal los, habe Abendessen gemacht, wir haben alle gegessen und jetzt habe ich die Kinder ins Bett gebracht und jetzt sitzen wir hier. Super. Das ist so ein üblicher Tag bei mir.
0: Wir müssen kurz erzählen, äh, unser Wissenschaftler Daniel Reheis war bei dir zu ja. Gast im Podcast. Ihr habt euch über Babynahrung unter anderem unterhalten und ja. äh, über Dinge, die eben die ganz Kleinen in der Familie betreffen. Erzähl uns kurz über, über euren Podcast oder über deinen Podcast, den du da machst. Wie kam es dazu? Warum machst du das? Warum äh, jetzt noch einen Podcast? Du machst ja mit deinem Mann schon einen sehr erfolgreichen Podcast. Einer hat nicht gereicht.
1: Ja, es ist ja so, dass, dass man mit seinen Partner nicht immer über alles sprechen kann. Ich habe das so oft gemerkt, dass es Themen gab, die mich irgendwo, äh, die mich halt einfach interessiert haben. Ich habe die angesprochen und er hat halt sofort abgeblockt. Da habe ich schon gemerkt, okay, mit dem kann ich ja irgendwie nur über andere Menschen reden oder irgendwie ähm, halt so, so einen teilweise sinnlosen Talk führen. Aber es gab halt einfach so viele Themen, die ich mal ansprechen wollte. Und dann war halt, kam halt auch die Idee, äh, mal einen Podcast zu machen, aber nicht themenorientiert, also jetzt nicht auf etwas spezialisiert, sondern einfach querbeet. Ich spreche über alles. Ich hole mir immer Experten zu einem Thema, wie zum Beispiel ein Kinderarzt zum Thema ähm, Kinder oder eine, eine Kindertherapeutin, also eine Pädagogin zum Thema Erziehung, Erziehen ohne Schimpfen zum Beispiel, aber jetzt nicht nur Kinder, dann auch mal mit meinem Hautarzt über Haut, äh, Anti-Aging, alles Mögliche, also was gerade so ansteht, was mich interessiert und da lerne ich auch immer wahnsinnig viel. Und dann haben wir, Felix, und deine reizende Ehefrau, die liebe Jenny, die ich ja sofort ins Herz geschlossen habe, uns auf einer Hochzeit kennen, also wir kennen uns schon länger, aber eben mal ein bisschen länger unterhalten und dann hat mir deine Frau ausführlich von artgerecht erzählt und hat gesagt, ich soll unbedingt mal mit den Jungs sprechen, denn äh, ich würde sehr, sehr vieles mitnehmen können und das habe ich dann sofort umgesetzt.
0: Super, so und den Podcast, Leute, wer ihn noch nicht gehört hat. Äh, unbedingt äh, mal reinhören, wie gesagt, der Daniel ähm, und die Amira geben da ganz Ach, so tolle, ein... war cool, oder? Ihr habt Spaß gehabt, was ich gehört. Äh,
1: der Daniel ist auch wirklich, also ich gehe mal davon aus, Matthias bist ja auch ähm, auf demselben Stand, <lacht> aber das war schon krass. Und ich muss euch sagen, ich habe danach erstmal äh, mir eine Tüte gepackt und ganz, ganz viel aussortiert. Äh, ich bin sofort einkaufen gefahren ähm, und bin hoch motiviert. Ich werde zu Hause ein bisschen belächelt, aber das ist mir egal. Ich setze das wirklich so um, wie ich das für richtig halte.
0: Super. So, Matthias, jetzt äh, wollen wir natürlich auch mal hören, ähm, die die Mamas da draußen, ob jetzt mit ganz kleinen Kindern wie bei, bei uns äh, dreien ja hier, im Grunde bei dir, Amira, wie alt ist der Kleine?
1: Äh, der wird jetzt zehn Monate und der Große ist äh, im nächsten Monat zwei Jahre. So. Matthias, wie alt ist denn dein Kind?
2: Äh, auch im nächsten jung? Monat äh, ein Jahr. Ach, wow. Wir können ja eine Spielgruppe eröffnen. Ja, total. Ja, ja tolles Datum. Ja, Elfter, 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 sage ich nur. Ja. Ja. ja, guck mal.
0: Also wir sind hier wirklich alle... Elfter, alle Elfter? Ja, ja, meine... Meine Tochter. auch? Ja, echt? Ja, ja, aber dann, super, ja, Leute, wir haben eine große Party. Also, da gibt es hier eine riesen, <lacht> riesen Geburtstagsparty. Also wir drei wissen, wovon wir reden. Wobei wir Jungs ja so ein bisschen äh, wirklich äh, Chapeau. Wir ziehen wirklich den Hut. Ähm, ich muss auch sagen, was meine Frau da leistet, äh, allergrößten Respekt. Mm. Ähm, was, Matthias, aus wissenschaftlicher Sicht, um mal hier den Bogen zu den wieder zu bekommen, aus wissenschaftlicher Sicht, vor welchen großen Herausforderungen äh, stehen Mütter? Was sind so die großen Punkte, ähm, die wirklich... für für sie ein Thema sind.
2: Also ich glaube, dass ähm, Mütter in der heutigen Zeit, und das ist, glaube ich, der, der wesentliche Unterschied, nochmal vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Also im Wesentlichen, wenn man gerade so im ersten Lebensjahr, aber auch darüber hinaus, plus mehr Kinder, haben wir natürlich immer das Thema, und Amira hat es gerade schon erwähnt, wie läuft eigentlich so ein Tag ab? Es ist durchgetaktet. Und am Ende entscheidet gerade im ersten Lebensjahr eines Kindes ähm, der noch nicht vorhandene Biorhythmus des Kindes. So. Das heißt, ähm, Hunger, Durst, des Kindes, äh, Nähe, die gebraucht wird, geht nicht oft einher mit dem Biorhythmus, den dann eigentlich äh, Mama und auch Papa eigentlich hätten. Und äh, das heißt, man selbst muss sich anpassen, weniger schlafen und dann kommen wir natürlich wieder in die Bereiche Stressbelastung. Ernährung, Kochen ist ein Thema, nicht alle sind hochmotiviert, dann was zu tun und äh, dann greife ich dann häufig eher zu dem, was mir schnell
0: in, in die Finger kommt. Wie ist das Thema Schlafmangel äh, bei dir, Amira?
1: <lacht>
0: ich sage nur so viel, ich habe hier
1: gerade noch Concealer draufgepackt, bevor ich euch angerufen habe. Sonst hättet ihr mich gleich eingewiesen. Ähm, äh, also ich habe wirklich zu kämpfen mit Schlafmangel, aber jetzt nicht erst seit kurzem, sondern halt eigentlich schon seit äh, jetzt dann nächsten Monat, zwei Jahre, wenn man die Schwangerschaft damals nicht äh, mitrechnet, weil in der Schwangerschaft, Ende der Schwangerschaft, schläfst du ja auch schon sehr unruhig. Aber es ist sehr, sehr krass bei mir. Ja. Ähm, ich werde im Stundentakt geweckt, dann auch gerne mal zwei Stunden nachts wach gehalten. Dann ist ja reicht ja nicht einfach wach daneben zu sitzen, sondern dann halt wirklich auf- und abtragen und singen und tanzen und entertainen und eben auch wirklich versuchen, wieder in Schlaf zu wiegen. Rückenschmerzen, ähm wirklich bis zur Verzweiflung, ich, es kam auch schon sehr oft vor, dass ich um sechs Uhr morgens unten im Wohnzimmer am Boden lag und geweint habe. Dass Ich, ich habe einfach gesagt, ich möchte einfach mal schlafen. Einfach schlafen. Mhm. Ähm, da kommt man schon wirklich, ich, ich sage auch immer wieder, das ist wie eine Folter. Also Schlafentzug ist eine Folter. Und ähm, ohne Schlaf funktionierst du auch nicht richtig. Die Laune ist halt einfach auch nicht so richtig gut und man will aber auch andererseits dann funktionieren und zum Glück macht ähm, die Natur die Kinder so süß, dass man sich denkt, du hast wirklich Glück, dass du so süß bist. Sonst würde ich das Ganze nicht machen.
2: Ja. Und das ja. ist am Ende ist der, der, der Schlaf, den man da noch irgendwie bekommt, zwischendrin, mal eine halbe Stunde, kurz vielleicht mal in eine Tiefschlafphase rein. Es reicht gerade so aus, dass man eben entweder nicht durchdreht oder, und das ist es ja auch, also Schlafentzug als Foltermethode, das stimmt, bis hin, dass es tödlich sein kann, wenn ich wirklich gar nicht mehr schlafen würde.
0: Aber warum hat die Natur das äh, so kompliziert für uns gemacht? Warum sind Babys nicht ähm, von klein auf äh, so, dass sie, dass sie irgendwie ähm, besser in unseren äh, erwachsenen äh, äh, Rhythmus funktionieren? Was ist nee. der Sinn der Natur dahinter?
1: Also ich weiß eines, nämlich das, was ich als erstes gelernt habe von meiner Hebamme Amira, das Baby weiß ja noch nicht mal, wann Tag und wann Nacht ist. Also die, die vertauschen das gerne mal, die, die kommen halt einfach auf die Welt und die kennen sich nicht aus. Die müssen sich erstmal orientieren, die müssen erstmal ankommen äh, und da muss man sich heranführen. Viele schaffen das schnell und Manche Babys halt einfach nicht. Und man merkt auch wirklich, wie unterschiedlich Babys sind. Gerade ich jetzt mit zwei. Was den Schlaf angeht, sind sie sich sehr ähnlich. Aber ähm, ansonsten, der eine braucht ganz, ganz viel Nähe und der andere wieder nicht so. Also es ist wirklich total unterschiedlich. Ich weiß nicht, was die Natur sich dabei gedacht hat. Vielleicht Matthias? Ja,
2: das, Also das erste Lebensjahr, um mal dabei zu bleiben, ist eigentlich nicht wirklich Mutter und Kind, sondern es ist ein, ein Lebewesen. Es gehört eng zusammen. Und mhm. das ist gerade was die Stillthematik angeht, da hängt es natürlich noch mal enger mit zusammen. Und was ein Kind im ersten Lebensjahr braucht, ist Befriedigung der Bedürfnisse oder Stillen der Bedürfnisse. Also das geht um Trinken und Essen und natürlich Nähe zu bekommen und vieles andere. Aber das ist das, was im ersten Jahr passiert, das ist nicht, und das hat man untersucht schon in den 70er Jahren, ist nicht kriegsentscheidend, ob das dann wirklich die Mama ist. Es muss eine Person sein. Okay. Auch das, dieses Gefühl, was man kennt, also jetzt so mit einem Jahr fängt es dann ähm, langsam an, dass dann wirklich auch erkannt wird, okay, ich kann hier noch besser unterscheiden, wer wer ist. Aber am Ende... Gerade wenn es dann typischerweise die Mama ist im ersten Lebensjahr, diese ganz enge Bindungssituation.
0: Was können wir denn wissenschaftlich, Matthias, oder als Quick Win, wie wir immer so schön sagen hier im Podcast, unseren Hörerinnen, den Mamas da draußen mitgeben und auch vielleicht den Papas? Was können wir alle tun, damit die Mamas besser schlafen? Nicht nur die Mamas von jungen Kindern, sondern auch die Mamas, die vielleicht eine achtjährige Tochter und einen zwölfjährigen Sohn haben, die auch manchmal Stress und Kopfschmerzen bereiten, sei es in der Schule oder sonst irgendwo. Was können wir tun für einen besseren Schlaf?
2: Ich gehe mal auf andere Ebenen, die jetzt nicht den harten Impact haben werden, dass man dann wirklich durchschlafen kann, weil es ja überhaupt nicht möglich ist. Ne? Aber ich kann natürlich schon auch auf Ernährungsebene schon darauf achten, zumindest an den Stellen zu unterstützen, die mich am Ende dazu führen, dass ich dann, wenn dann, wenn ich mich dann ins Bett lege, auch besser einschlafen könnte. Hinzu kommt, wenn ich die Abendstunden schon in, auch in diesen also je nachdem, wenn man sein Kind ins Bett bringt und dann später dazu kommt, dass man dann in den Abendstunden auch dementsprechend, also machen wir es zu Hause beispielsweise auch, aber es macht auch Sinn, mit Blaulichtfiltern zum Beispiel zu arbeiten. Habe ich schon häufiger mal erwähnt, mit Brillen oder eben auch an, an Handy und, und so weiter, dass man wirklich auch da schon mal langsam anfängt, zur Ruhe zu kommen, um nicht noch mehr zu pushen.
0: Also das muss man einmal noch mal erklären für diejenigen, die die anderen Folgen auch nicht gehört haben. Genau. Also äh, abends zu Hause durchaus das Licht auch schon dimmen, äh, ist eben genau. unser Biorhythmus erwartet, auch es wird dunkel. Was macht der evolutionär hochentwickelte Mensch? Macht natürlich das Licht überall an. Neonröhren, Handy genau. mit, mit, mit kaltem Licht äh, vorm Auge. Am besten noch im Bett liegen, das Handy oder das Tablet in der Hand haben. Das ja. sind Dinge, die sollte man schon mal eliminieren. Ja, eliminieren oder zumindest reduzieren oder eben mit Filtern
2: arbeiten. Ich habe jetzt von blauem Licht gesprochen. Das ist das, was wir also hier in der Umgebung oder vom, vom Computer eben auch bekommen. Blaue Lichtanteile, blaue Lichtwellen äh, reizen im Gehirn so, dass eine, ein bestimmtes äh, Hormon im Gehirn produziert, nämlich Melatonin, reduziert wird um den Faktor 10. Das bedeutet, am Ende des Tages hast du viel zu wenig. Ich brauche aber ein bisschen eine, eine Entwicklung, also es ist wie in so einem phasischen Verlauf, das fängt eigentlich in den Abendstunden physiologisch an und erreicht dann eigentlich tiefer in der Nacht seinen Peak. Und das ist die Gefahr die grundsätzlich und dafür muss ich nicht Mutter und auch nicht Vater sein, dass ich häufig verschiebt, dass ich zu lange ausharre, mich dann ins Bett lege, subjektiv das Gefühl habe, ich habe gut geschlafen, wenn man es dann nachweist von kann man machen, entweder Melatonin zu messen oder eben über Temperatur im Vergleich zu messen, dass die Temperatur nicht wirklich absinkt. Dann wache ich am nächsten Morgen nicht mehr so gut und knackig auf. So Und ich brauche Melatonin in der Nacht, um dann letztlich zu regenerieren. Also es ist ein Teil davon, dass das Immunsystem etwas arbeiten kann. Und das ist vielleicht auch etwas, wenn ich jetzt nachts wach werde, und ich meine Amira hat es gesagt, wenn ich dann aufstehe und mit dem Kind spielen muss und aktiv werden muss, dann wird logischerweise das Stresssystem auch aktiv. Äh, nichtsdestotrotz ist aber auch hier ähm, mache ich das Licht an oder mache ich es eben nicht an, auch ein entscheidender Faktor und das kann dadurch eben auch noch ein bisschen mit reduziert werden, wenn ich es
0: dunkler lasse oder in der Aktivität nicht zu hoch pushe. Also schlafen, Wichtiges Thema, Licht, äh, Reflexe von außen. Das mhm,
1: ist wie, schon mal gut, ja.
0: Wie ist es mit der Ernährung, mit dem Abendbrot? Da hört man ja auch immer, und wir haben auch ein paar Mal drüber gesprochen, man sollte nicht so spät essen, den Magen, das ganze Verdauungssystem nicht nochmal voll auf Hochtour bringen. Das funktioniert einfach nicht. Wie ist es bei dir? Hast du einen, einen Rhythmus, wann du isst, wann du schlafen gehst? Oder ist das bei dir auch jobbedingt und, und familybedingt sehr unterschiedlich?
1: Also jetzt, was mich angeht, die Ernährung, pf, bei mir sowieso komplett durcheinander, ich, hab, ich bin da kein gutes Vorbild wahrscheinlich, aber ich esse schon mit den, äh, mit den Kindern zusammen zwischen 17 und 18 Uhr, ich gehe aber auch nicht vor Mitternacht oder so schlafen. also ja 10 Uhr abends schlafe ich dann vielleicht mal langsam ein, ich... Ähm ich hab da kein festes Ritual.
0: Okay, aber du hast immerhin, Matthias, so habe ich es jetzt auch immer verstanden bei uns im Podcast, hier bei den Health Nerds, sie hat dann also sagen wir mal, zwischen 18 und 22, 23 Uhr schon eine lange Phase, wo sich das Verdauungssystem, der Magen und so weiter, alles runterfährt.
2: Ja klar, und also vor allen Dingen, weil dann, wir müssen uns mal vorstellen, wenn Nahrung reinkommt, fängt das Immunsystem spätestens im Darm an, aktiv zu werden und zu suchen, was ist denn da eigentlich gerade Nettes reingekommen. Und äh, natürlich gibt es das eine oder andere, was einem sowieso schwer im Magen liegt. Auf der anderen Seite haben wir äh, den, den Fakt, dass Lebensmittel auch das Immunsystem aktivieren. Und wenn ich zu häufig esse, das ist eben so ein Thema, ähm, dauerhaft essen, am Essen bin und natürlich Lebensmittel habe, die noch das Immunsystem noch ein bisschen mehr aktivieren, dann kostet mich das an der Stelle Energie, die mir dann in, auf der Ebene, weil das ist ja entscheidend, das Müdigkeitsgefühl und die Konzentrationsschwäche und das noch mehr mit befeuern
0: können. Und natürlich auch die Regeneration in der Nacht. Das Immunsystem ist dann also nicht, sagen wir mal, frei. Nicht, da,
2: nicht damit beschäftigt, im, im Körper mal rumzusuchen, was es vielleicht so für Stellen gibt, wo man für wenig Energie mhm. günstig sozusagen, das mal reparieren kann, sondern nee, äh, stattdessen sich eher mit Verdauung zu beschäftigen.
0: Okay, was können wir noch tun, um die, die Supermamas da draußen ähm, fit zu halten und, und äh, gesund zu halten? Wie ist denn das Thema Sport bei dir, Amira? Bevor du Mama wurdest, hast du regelmäßig Sport gemacht? Hast du überhaupt was gemacht? Wie, 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 wie sportlich bist du?
1: Ich bin eigentlich sehr, sehr sportlich immer schon gewesen. Ich habe in meinem Teenageralter, also ich bin auf eine Sportschule gegangen. Ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Volleyball gespielt, ich habe ähm, getourt, ich habe alles gemacht. Ich war immer sehr, sehr sportlich. vor war immer Six Sixpack in der Schule. <lacht> Ähm, aber das hat sich ganz schnell geändert, als ich aus dieser Schule raus war, weil ich war dann nicht mehr gezwungen, elf Stunden Sport ähm, die Woche zu machen oder haben. Und dann bin ich in die, also wirklich dann in Pubertät mit, ähm, dann ganz normal halt auch die rundungen sind gekommen, aber war mir alles egal. Ich war dann wirklich nie mehr so sportlich und dann habe ich wirklich erst wieder so mit 27 den Sport für mich entdeckt. Äh, kurz bevor ich schwanger geworden bin. Und man merkt halt echt, wie der Körper sich das merkt. Also der Trainer sagt auch immer, Amira, du hast eine richtig gute Body Memory. Man merkt, dass du das früher Sport gemacht hast. Also ich muss wirklich nur zwei, dreimal trainieren, und da kommt schon wieder alles. Äh, von daher, ich mache jetzt dreimal mindestens die Woche Sport, fühle mich super dabei. Und äh, merke auch, dass das äh, sehr, also mich stärkt das auch für die Kinder. Das ist extrem äh, wichtig, auch für den Rücken, obwohl ich Rückenschmerzen habe. Aber ich merke, dass meine Freundin zum Beispiel, die mir auch unter die Arme greift, die haben halt immer, boah, die, die Kinder sind zu so schwer, ich kann den nicht mehr tragen. Ich, ich, ich trage den zwei Stunden die Nacht, ich bin Herkules. <lacht> ich, ich bin komplett äh, gestärkt.
0: Super. Wie ist es, Matthias? Also man hört das ja auch bei uns im Freundeskreis oder so. Wenn dann die, die Mütter sagen, oh, wenn ich, wie soll ich denn jetzt auch noch Sport machen? Ja, genau. Bei all dem, was ich äh, machen muss, wie essentiell ja. wichtig äh, würdest du aber trotzdem sagen, ist eben. Bewegung, Sport oder 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 eine regelmäßige Bewegung.
2: Natürlich extrem wichtig, ähm, mit und ohne Kind, aber es gehört mit dazu und eigentlich schön, was Amira auch sagt, es stärkt mich nicht nur muskulär, körperlich und bringt mich voran, mhm. sondern es hat halt genau das, du hast eben nach der halben Stunde Me-Time gefragt. Mhm. Also das ist auch etwas, ja. sich die Zeit genau. zu nehmen, rauszugehen, die Möglichkeit zu haben, das zu tun. Also da reden wir noch nicht über die ganzen positiven Aspekte, die durch Bewegung dann natürlich äh, in Gang kommen. Und wir müssen uns in diesen Teufelskreis reindenken. Wenn ich schon an dem Punkt bin und sage, ich bin zu müde, um eigentlich überhaupt irgendetwas mhm. zu machen. Was kann ich jetzt als nächstes tun? Wenn mir jetzt jemand mit der Empfehlung um die Ecke kommt, der dann geh doch, doch mal Sport. laufen, mach doch mal Sport. Funktioniert mhm. das natürlich nicht. Aber, und dann würde ich es eher auch so benennen, Zeit für dich und die muss da sein. Und da müssen wir Väter einspringen und sagen, ja. wir, wir, wir richten das auch ein. Bei allem Stress, den wir ja vermeintlich auch haben. Ne? Mit beruflich unterwegs sein und Dinge tun. Die Zeit müssen wir einrichten und explizit das auch planen, auch vorweg planen. Nicht diese spontane, oh, ich, ich nehme ihn mal oder nehme sie mal eine halbe Stunde und jetzt darfst du mal was machen, sondern wirklich das auch mit einplanen. Und ähm, Bewegung selbst hat dann natürlich ganz viele positive Aspekte. Also abgesehen äh, von, von muskulären Effekten, die eintreten können, ähm, äh, je nachdem, welche Sportart ich betreibe, habe ich natürlich die Möglichkeit und das ist ja oft gekoppelt auch mit dem Schlafmangel und dem vielleicht zu aktiven Immunsystem, dass es doch zu der ein oder anderen depressiven Verstimmung kommen kann, die dann häufig nicht bedingt ist dadurch, weil man unter Depression leidet, also gibt es natürlich auch, aber dieses Gefühl von, ich schaffe das nicht, ich packe das nicht, hat etwas damit zu tun, dass sich im, ja, im Botenstoffhaushalt zwischen Gehirn und Immunsystem etwas verändert hat, was dazu führt, dass eher Depression eintritt. Das, also das, was man bei einer Erkältung vielleicht kennt, ne? diese depressive Verstimmung, die mit dazugehört. Wenn ein Immunsystem dauerhaft aktiv ist, durch Schlafmangel, Fehlernährung, Bewegungsmangel, dann befeuert das Ganze noch. Und dann sage ich noch weniger, oh, ich möchte mich jetzt bewegen. Von daher ist der Tipp, wirklich sich die Zeit zu nehmen. Mhm. Und das muss dann nicht heißen, ich mache dann jetzt eine Stunde Yoga, sondern erstmal damit anfangen, erstmal den Freiraum schaffen. Und dann ist die kleinste Veränderung immer der größte Erfolg. Komm in Bewegung in Form eines Spaziergangs beispielsweise, je nachdem, wie man sportlich eben aktiv ist. Das, was dich, und das ist auch ein schöner Punkt, wenn man früher schon viel Sport gemacht hat, Sportarten zu wählen, die man kennt, die einen früher schon äh, äh, mhm. befeuert haben. Also wenn man Volleyball früher gerne gespielt hat und jetzt sagt, okay, ich gehe laufen, ich mag aber laufen nicht, dann hat es schon wieder motivational auf einer Ebene, dass man sagt, ich habe da gar keine Lust drauf. Dann ist es fast kontraproduktiver als nichts zu tun. Also, also sollte ich mich wieder beim Kinderton anmelden oder äh, wie? total. <lacht> Wenn das die letzte, die letzte Station war, dann auf jeden Fall. Du kannst auch mit Karl machen.
0: Ja. ja. Okay, aber das ist doch ein guter Hinweis. Also, liebe Mütter da draußen und auch liebe Väter, ähm, Sport, Bewegung mal eine Stunde für sich haben. Extrem wichtig mhm. und da können wir Männer äh, unterstützen und können eben auch den, den Mädels, den Mamas, äh, den, den Freiraum schaffen, dass ihr das machen könnt. Prima. Wichtiges Thema natürlich auch. Ernährung. Also, Amira, du hast schon gesagt, da bist du kein großes Vorbild. Ähm, wo würdest du selber sagen, hast du Nachholbedarf oder, oder was sind so deine kulinarischen Sünden?
1: Also ich habe eigentlich gar keine Sünden. Ich bin auch keine, die jetzt viel Süßigkeiten isst. Ich, mich reizen die Süßigkeit. Ich kaufe sie. Ich habe sie dann da bei mir. Reicht es sie zu haben. Ich muss sie nicht wirklich essen. <lacht> Und wenn ich dann wirklich, es ist Wie total komisch bei mir. Ich habe keine mir, Ahnung.
0: Das musst du mir. Verraten. Ich mache ja dann
1: auch immer ein Foto. Mein Trainer sieht das dann bei Instagram und sagt: Morgen werden wir zwei Stunden trainieren und das pack das weg. Und dann sage ich: Hey, Oti, ich, ich, ich esse das irgendwie nicht. Also, oder mal vielleicht ich knabber alles so ein bisschen an und ich bin berühmt hier zu Hause dafür, dass alles was angeknabbert ist, das ist von mir. Weil also ich bin wie eine Maus. Ey. Ich brauche dann nicht viel. Ich mag halt keine Zucchini. Ich mag keine Melonen. Ich mag keine Auberginen. Ich mag kein nichts, was so glitschig ist und so. Ich bin da jetzt nicht so ein Fan von den ganzen Gemüsearten, aber ich habe mittlerweile meine Sorten gefunden und ähm, mix das jetzt überall so ein bisschen rein und ähm, habe ich auch von euch gelernt, dass eigentlich nicht nur, also ich die Ernährung bei meinen Kindern, da achte ich halt sehr stark darauf und ich will ja auch, dass die sich sehr gesund ernähren, ausreichend äh, Vitamine und ähm, alles zu sich äh, nehmen, aber dann hat eben der Daniel gesagt, eigentlich müssten wir wachsen uns genauso ernähren. Und da habe ich halt auch ein bisschen nachdenken angefangen, okay, vielleicht esse ich da vielleicht mal ein, zwei Happen mit. Ich esse halt einfach gerne Nudeln, vielleicht viel Soße. Ich salze alles extrem. Ich bin total versalzen. Okay. Ja. und auch abends gerne noch deftig. Ich bin jetzt nicht so, oh, es ist das abends, ich soll keine Kohlenhydrate mehr essen, das ist mir total egal. Wenn ich Hunger und Lust darauf habe, dann esse ich das.
0: <lacht> Super, das ist doch, ist doch sehr authentisch, sehr ehrlich, ja? und ich bin sicher, es gibt ganz viele Menschen da draußen, mich eingeschlossen, denen es genauso geht, ja, und ähm, trotzdem, aus wissenschaftlicher Sicht, Matthias, was wäre denn für die Supermamas äh, auch das Superfood, was, was kann denn helfen? Ja, so um...
1: Energielieferanten, ja. schieß mal ein paar Tipps schieß los, ich, bitte. Ich ja. Schieß
0: mal ein bisschen was. Also, äh, ich vielfältige Ernährung
2: ist natürlich so ein Thema. Natürlich, wenn man sagt, bestimmte Sachen mag ich nicht, ist, ist, ist das nochmal ein anderer Punkt. Entscheidend, und das ist es eigentlich, wenn ich über Energiemangel spreche, über Konzentrationsschwäche spreche, dann ist es häufig ein Thema des Mikronährstoffhaushaltes. Also dann reden wir von, Amira hat es gesagt, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen. Da im speziellen vor allen Dingen sowas, was in Richtung B-Vitamine geht beispielsweise. Das ist häufig ein Thema, weil ich auch einen vermehrten Verbrauch habe. Aminosäuren...
0: Warum ganz kurz, warum haben Frauen oder Mütter einen vermehrten B-Vitaminverbrauch? Naja,
2: also ein oder ein paar B-Vitamine, die zum Beispiel entscheidend sind, B12, B6, B3. B3 ist bei einer hohen Aktivität des Immunsystems immer höher im Verbrauch. Mhm. Und nochmal, es geht nicht darum, dass man jetzt akut entzündet ist, sondern es geht darum, dass der chronische Stress das Immunsystem aktiviert. Ein aktiviertes Immunsystem verbraucht Mikronährstoffe, unter anderem Vitamin B3. Das wird umgewandelt, braucht es als Puffer im Endeffekt, entsteht so eine andere Substanz drauf, die äh, müssen wir nicht benennen, aber im, im Endeffekt fängt es dann radikal ab, dann fehlt es mir an anderer Stelle und, und okay. hinten raus verbrauche ich letztlich mehr. Hinzu kommt äh, natürlich auch die, die große und wichtige Frage, es geht ja nicht nur darum, ist ein Apfel und alles ist gut, sondern es geht darum, ist, bin ich überhaupt in der Lage, das richtig aufzuspalten? aufzunehmen, im Darm aufzunehmen. Das ist auch etwas, was häufig vergessen wird. Ja, ich esse das, ich habe eigentlich gar keine Lust drauf und, und, und dann nehme ich es unter Umständen gar nicht richtig im, im, im Körper auf. Also da ist auch Verdauungsenzyme so ein Thema. Unter Stress werden die nicht so gut produziert. Mhm. Also ich nenne mal B-Vitamine. Ich nenne mal zum Beispiel das große Thema Eisen und Eisenhaushalt. Also für SportlerInnen, vor allen Dingen Innen ist ein, ein, ein großes Thema. Wenn wir, wie Amira sagte, wenn sie elf Stunden Sport früher gemacht hat, also wir können ja auch gerne Tipps für Leistungssporten Sportlerinnen geben, dann ähm, wird auch viel Eisen verbraucht und das, eines der häufigsten Symptome ist dann Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Infektanfälligkeit, mhm. noch bevor ich dann eigentlich einen diagnostizierten Eisenmangel habe. Mhm. Ein wirklich großes Thema äh, sind, ähm, äh, wenn wir über Eiweiße sprechen und dann die Bausteine von Eiweißen, nämlich Aminosäuren und dann kennt jeder dieses Thema essentiell, nicht essentiell essentielle Aminosäuren kann man noch mal mit aufnehmen. Jetzt gibt es eine Aminosäure, die ist sozusagen nicht essentiell, nicht essentiell heißt nicht nicht wichtige. Sie ist wichtig und sie nennt sich L-Glutamin. Haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ist die häufigste Aminosäure, die im Körper vorkommt und das ist vor allen Dingen jetzt an die stillenden Mütter noch mal die Information. In Muttermilch ist die häufigste Aminosäure L-Glutamin. Mhm. Die muss
0: ja auch irgendwie wieder
2: reinkommen in die Mutter. Die muss auch nicht. irgendwo reinkommen. Wo haben wir Aminosäurespeicher im Körper? In Muskulatur. Muskulatur wird abgebaut. Also das Stillen im wahrsten Sinne des Wortes ist natürlich zehren. Natürlich ist ein hoher Flüssigkeitsanteil mit drin, aber auch viele Nährstoffe, die Mama abgeben muss. Mhm. Von daher ist das unter Umständen, Elchysamin ist wichtig auch für das Immunsystem beispielsweise. Mhm. Und von daher auch ein, ein super gutes ich sage jetzt mal, vielleicht auch ein Supplement, weil über, über die Ernährung so eine größere Menge abzudenken eher schwierig ist. Aber ein, ein super spannendes Thema, äh, wirklich äh, da auch einen gewissen Boost mit reinzugeben.
0: Okay, L-Glutamin muss ich einmal einhaken, weil äh, unsere Hörer, die schon die Folgen zum Reset-Darmsanierungsprogramm genau. gehört haben, die wissen, L-Glutamin ist da ein, ein Supplement, was, genau. was äh, essentiell genau. also, was wirklich wichtig ist. Das heißt, äh, stillende Mütter, werdende Mütter können auch L-Glutamin einfach supplementieren, genau. jeden Tag einen Löffel essen und das hilft wirklich. Genau, es unterstützt einfach, es ist, wird ja sowieso
2: benötigt. Es kann also easy going aufgenommen werden. Also es gibt extra Rezeptorwege im Darm, wo das ganz entspannt aufgenommen werden kann. Ähm, äh, es ist dann im Körper vorhanden und kann dann umgebaut werden, auch ähm, entweder in Muskulatur, wenn Training stattgefunden hat, oder ähm, äh, eben auch an in andere Bereiche abgegeben werden. Das Immunsystem braucht Erkvitamin, also... Vielfältig. Aus l kann ich dann äh, auch noch ähm, äh, körpereigene Antioxidantien bilden und und und. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Okay. Also das mal so als ähm, Supplementierungstipp. Nichtsdestotrotz ist natürlich ähm, die Müdigkeit, die Konzentrationsschwäche schwierig zu beheben, wenn wir dem Ursächlichen und in dem Falle ist die Ursache, dass Mama und Kind so eng aneinander hängen, dass es das einfach auch zu gewissen Teilen das auch heißt, wir müssen versuchen, die Zeit jetzt auch noch zu überstehen. Bis, äh,
0: bis das klingt so negativ. Es ist ja auch, also auch für, für Leute, die jetzt keine Kinder haben, es ist schon was Tolles, muss man, muss man wirklich sagen. Ja. Ja? Ja. Ähm, Amira, du hast vorhin schon so schön gesagt, äh, die Natur hat es gut eingerichtet, dass die, dass die Dinge einfach so süß sind. Ja? Und dass man die knuddeln mhm. will und dann schreien die nachts, man steht auf. Und ähm, dann guckt man in diese Gesichter und denkt irgendwie nur, komm her. Alter. Morgen ist alles vergessen. Und ja, man ist so müde, so
1: müde und ja. dann lächelt der. morgens ist der dann so top drauf und klettert ja. auf meinem Gesicht herum. Ähm, also einfach zuckersüß. Aber eine Frage habe ich da zu den ganzen Vitaminen, die man zu sich nimmt. Mhm. Ähm, mir wurde jetzt schon öfter gesagt, weil ich sehr, sehr viel trinke. Also ich trinke bestimmt vier Liter Wasser am Tag. Mhm. Mindestens. Ich liebe Wasser. Ich bin wirklich... Ich, für mich ist das einfach ein Geschenk der Natur und ich liebe Wasser so sehr. Ich, ich bin ein Riesenfan. So. Und ähm, es schon viele haben zu, zu mir gesagt, das ist zu viel, damit schwemmt man die ganzen Vitamine aus dem Körper raus. Stimmt das? Also
2: Vitamine vielleicht zu teilen auch, also es gibt wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Wasserlösliches Vitamin C und die B-Vitamingruppe. Ja, da könnte zu Teilen auch rausgehen. Auch Mineralstoffe könnten sich zu Teilen lösen. Tatsache ist, die Menge ist unter Umständen wirklich ein bisschen zu viel. Das stimmt. Das ist eigentlich auch bei der kindlichen Entwicklung total spannend. Auch für Kinder gilt, dass die, die frühkindliche Prägung über Muttermilch. Also wir sagen, ihr kennt diese, diese Formulierung, ich, ich wei weiche kurz ab, ich komme darauf zurück, Amira. Die, die, ähm, ein, ein Punkt, der dann häufig ist, ja, das, das Baby hat Hunger. Und wir definieren mhm. das immer mit, also stillen und hat Hunger. Also ist auch so etwas, was bei uns in der, in der Gesellschaft so, so verankert ist. Natürlich hat das Kind in erster Linie Durst. Das heißt, deswegen führt es darauf zurück, trinkst du, weil du ein Loblied an das Wasser ähm, äh, singen kannst und, und, oder ob du wirklich durstig bist. Und dieses Gefühl des Durstes ist dann auch etwas, was man auch, äh, auch sich auch noch mal genauer anschauen kann. Also was bedeutet Durst? evolutionär verankert scheint ja Durst ein großes Thema zu sein, wenn es Hormone gibt, die ausgeschüttelt werden, die dir Durst vermitteln. Die Aussage, wenn du Durst hast, ist es eigentlich schon zu spät, wissen wir, ist eigentlich obsolet, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen auch mal Durst haben. Das heißt, man kann die Trinkhäufigkeiten zum Beispiel verringern. Nicht immer und dauerhaft trinken und man geht davon aus und sagt, so also ungefähr zwei Liter Flüssigkeit brauchst du pro Tag. Und das ist jetzt eigentlich der entscheidende Punkt, weil wir definieren das immer über, ich muss zwei Liter Wasser trinken. Hat keiner gesagt, auch da hat kein Mediziner gesagt, du brauchst zwei Liter Flüssigkeit pro Tag, die du auch über die Urin ausscheidest. Aber meine Nahrung enthält natürlich auch Flüssigkeit. Und dann ist entscheidend, was ich denn so esse. Und da kommen wir zu Amira, weil sie eben schon sagte, ey, also so die Nudel, ziemlich salzig. Und viel Soße, habe ich mir gedacht. Und viel Soße kann gut schmecken und ist auch gut. Äh, sorgt aber dafür auch, dass dieses Craving, diese Lust auf äh, dieses Wasser zu, äh, ja. ziehen wollen, auch ein entscheidender Punkt ist. Warum? Weil der Blutkreislauf ansonsten zu hyperton wird und das muss äh, verdünnt, verdünnt werden, verdünnt werden mhm. sozusagen. Wirklich im, im, im Blutkreislauf selbst drin. Und dann wird dann auch vermehrt ausgeschieden. So, und das ist etwas, was man natürlich dann auch wieder über Ernährung mitsteuern kann und Kohlenhydrate ziehen oder binden auch nochmal mehr Flüssigkeit mit dabei. Deswegen kompensiert sich das schon. Das ist jetzt nicht hochtoxisch, aber entscheidend ist eigentlich, wenn man auch, also, dass es da schon tendenziell auch einfach an Ernährung gekoppelt ist. Wenn der Körper wirklich mehr Flüssigkeit zieht, ein anderes, ein anderer Stoff, der im Wasser zieht, ist Zucker. Und das kennt man wahrscheinlich, wenn, wenn Menschen Diabetes haben, dass sie mehr trinken und mehr Flüssigkeit ausscheiden. Da geht es eben genau darum, dass dann der Diabetes mellitus, honigsüßer Ausfluss, dann eben Glucose, über, also Zucker über den Urin ausgeschieden wird. Um wirklich hier eine, für eine Verdünnung zu sorgen.
0: Okay. So, jetzt. Also, wir haben äh, gelernt, äh, Schlafmangel können wir leider nicht abstellen, Das, äh, liebe Mütter, wenn wir dann äh, Patentrezept hätten, ihr seid die Ersten, die es von uns erfahren, aber wir haben gelernt, man kann zumindest alles tun, um schneller, um besser, tiefer zu schlafen, Licht reduzieren, nicht zu spät essen ähm, und, und äh, ja, Blaulichtfilter, Matthias, du benutzt sie, ähm, am Handy kann man das häufig auch einstellen, dass das Licht abends eher gelblich ist und nicht mehr so blau, das ist ein gutes Tipp. Ernährung vielfältig, frisches Gemüse, viel, klar, darüber reden wir bei Artgerecht ständig. Eine abwechslungsreiche Mahlzeit, wenig Fleisch, das ganze Thema Fleisch reduzieren, viel Fisch, viel Gemüse, viel ja, ähm, frische Dinge. Und ähm, Stress. Äh, wie können wir den Stress noch reduzieren? Was können wir da noch mitgeben? Wie kann man also gelassener sein? Amira, du hast schon gesagt, manchmal liegst Im du ja, manchmal liegst du verzweifelt morgens um sechs auf dem Boden, und sagst, ich will einfach nur schlafen. Lasst mich alle in Ruhe. Was können wir? Mhm. Hilft Meditation? Diese diese Stunde für
2: sich? Sport, Bewegung, ja? Oh Gott, also ich, ich glaube, es gibt keine allgemeine Empfehlung. Aber nochmal, lass es uns packen als Zeit für dich, die dir gut tut, mhm. die auch wirklich zu nutzen. Und das darf im Endeffekt alles sein. Und auch ein wichtiger Punkt, was mit Stressreduktion ein, oder mit Stressmanagement einhergeht, ist dann natürlich auch, auch das auf einer gewissen Art und Weise zu akzeptieren und es auch zu verbalisieren. Also nicht jede Mutter sagt, ey, eigentlich lick ich hier auch mal und bin am Hollen. Und äh, eigentlich ist es gerade gar nicht cool. Und man darf auch mal übrigens auch böse auf sein Kind sein. Ja, Na, das also ist, das, ist, ja, das, das gehört, das, keiner, das aber nicht auf den, hat, den Ehemann, man,
1: nicht nur auf den nicht. Ehemann. Oh doch! Oh, Was? Sonnenschein. Was? Aber einen Tipp habe ich auch noch: Kinder brauchen auch Wachphasen, gute Wachphasen sie sollten ja auch vor dem Schlaf, vor dem Abendschlaf mindestens drei Stunden wach sein. Also wenn die jetzt irgendwie dann nochmal einen kurzen Powernap da eingelegt haben um 17 Uhr und um 19 Uhr legt ihr sie hin, das klappt nicht so richtig. Sie sollen schon schöne, lange Wachphasen haben, aber auch nicht zu lange, äh, habe ich auch gelernt. Klappt aber auch nicht immer. Manchmal gibt die einfach den Mittagsschlaf und sind unausstillig und die lassen sich nicht hinlegen und dann kannst du probieren, was du willst und dann ist die Nacht auch unruhig, weil sie einfach nicht ausgewogen schlafen haben am Tag über, dann sind sie irgendwie drüber. Ähm, ist nicht immer alles so leicht umzusetzen, das weiß ich aus der Theorie. Äh, auch in der Praxis kenne ich das und das ist so mein Tipp, den ich noch ein bisschen... Kann.
0: Super. Liebe Amira, liebe super Mamas da draußen, ähm, wir äh, können euch nichts als Liebe entgegenbringen und die Erkenntnis, dass äh, wir Männer durchaus euch auch mal Zeit schenken sollten, das ist das, Matthias, glaube ich, was wir am besten umsetzen können, ja, damit ihr auch mal eine Stunde Me-Time mhm. habt, ob ihr dann Sport macht, spazieren geht oder einfach nur mit der besten Freundin mhm. telefoniert, ähm, ist dann jedem selbst überlassen, aber das äh, nehme ich auf jeden Fall mit. Amira, vielen Dank, dass du uns auch mal einen Einblick gegeben hast in dein Mama-Sein, in dein Liebe voll chaotischen ähm, Pocher-Alltag. Mhm. Ähm, du hast ja eigentlich äh, mit Olli noch ein Kind äh, zu Hause, muss man ja auch fairerweise ja, ja, sagen. Klar. Ja? Mhm. Insofern, ist er denn wenigstens ordentlich oder mäkelte er auch rum?
1: Oh Ja. Ja, ja, der, der, ohne zu meckern. Alles, alles, was den hinstößt, ist da. Und auch die Reste von den Kindern.
0: Super, <lacht> super. Wir sagen ganz herzlichen Dank und... Ähm, Danke uns, euch für die Einladung. Ja, auf, Dank. auf die nächste Folge. Bald auch bestimmt wieder mal mit dir. Lieben Dank, Amira super. Pocher.
1: Tschüss.
0: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears On You, Original Podcast.